0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目，那也谢谢大家的支持哦、喔。有许多啊，大家的留言哦、喔，给我们许多指教，有一些针对一些啊，希望啊可以来未来可以了解的一些题目，也给我们一些啊制作单位一个参考、喔。特别是我们也看到有许多啊的观众也留言给我们的这些受访者哦、喔。那我们这些来宾呢，有许多也非常热情的，都有上网去看到大家的内容，也跟我们来做一些交换。讨论了，希望未来可以带给大家更好、更扎实的内容哦。呃，谈到我们今天节目要来谈什么问题呢？当然看到了，当然是很关注哦、喔，这个疫情的关系哦，让大家重新来思考这个全球化。其实从过去有许多人对于全球化有许多的担忧跟挑战哦、喔，特别如果我们把全球化套在中国经济的发展上。同样的，大家会认为以往认为让他们有经济的甜头，让中国了解经济啊，我们谈到的自由贸易的一些呃、啊、重要哦、啊，或者是一些好处哦、啊，会不会啊促成他整个在政治体制的一些改变哦？当这个结果看起来啊，并没有如此哦、啊。虽然这样子，我们看到习近平在许多重要的这些经济的论坛哦、啊，不管是达沃斯的论坛、G20 啊等等，啊，他都有提到许多啊一些他的期待跟想象，但显然哦，西方。社会对于中国的新的这些对于经济的想要重新加入，想要对啊再重新来扮演这个在世界上经济重要的角色，让我们所有的这些西方的或者其他外围的这些国家都非常的担忧，会不会真的啊让一个我们认为不守道义的这个所谓的世界秩序的流氓哦，常常扮演破坏的角色，一旦他握有更大的经济权利，到底会产生什么样的问题？我想今天可以好好来思考一下。那我们开心，继续邀请到的是我们中国经济学者，也是我们旅美的学家，我们陈小龙老师。陈老师你好，
1: 你好，主持人好。观众朋友们，大家好
0: ，是陈老师，我们就延续我刚刚一开始所提到的这个全球化的问题，让大家来做一些解释啊、哦。那当然，我们看到这个啊，美国啊，持续到目前来讲啊，对于经济的部分还是不松口，对于这个我们谈到的美中的谈判的部分，美方似乎也还不那么那样的着急哦。大家就谈到下一步到底会怎么走？那有人我谈到这个，从这个我们现在中美冷战啊，有点像川普就啊本来所说的，他认为没有时间表。那大家有人。认为这个是全球化一点零的结束，接下来有可能会有所谓的二点零版哦。到底这个是什么样的一个变化？老师是否可以请您麻烦帮我们分析一下
1: ？呃，刚才主持人讲到这个中美冷战没有时间表，这个话其实是相当准确的、呃。可能很多观众朋友不太理解它什么意思，意思就是说中美冷战只要开了头，不会终结。一直到有一方输掉，当然了，最可能输掉的不是美国，而是中共。那么我们都知道，上一次美苏冷战输掉的是苏联，那么苏联是解体了。那么回过头来讲，中美之间这个经济关系，过去四十年一直被称为是所谓经济合作。那么上个世纪八十年代，中共在中美经济方面呢是有限的获利的。那么逐渐就演变成到现在是美国单方面受损这样一种局面，然后最后是为美国培育出了一个新冷战的对手，让美国面临中共越来越大的军事和军事威胁和国家安全威胁
0: 。那么
1: ，中美冷战爆发前，中美经济关系的概况大概是这样：就中共利用经济全球化持续的全面在掏空美国。那么首先。中共通过每年对美国数千亿美元的贸易逆差积累了巨量的外汇储备，那么这些外汇储备又为中共扩军备战、扩大在美国的谍报活动、收买各种国际组织、收买亚洲和非洲的一些国家，来对付美国创造了经济条件。那么其次，到去年七月底，在华尔街上市的中国的公司市值已经达到一万九千亿美元。总计是两百四十五家公司，那么这些公司的财务状况对美国投资者完全不透明。中共宣称说，这他的企业的金融状况是，这个经营状况是国家机密，不不许美国人知道，但是又要美国人买他们的股票，这相当于是在用欺诈手段掏空美国民众的金融资产。那么再次就是中共在美国的经济间谍活动，大量盗窃美国企业的技术机密和专利。每年给美国造成的经济损失相当于五千亿美元，这属于掏空美国的知识产权的财富，因为知识产权一办一旦被偷走，就相当于一个人家里面的财财宝被偷掉了，偷走了就回不来，而且可以被对方所用。那么这三方面就是过去中共二十多年来经济上发迹的主要的管道。那么，经济全球化一点零版展示出来呢，就是一个集权的超大经济体操纵经济全球化的一个可能后果。一个劳动力占全球六分之一的超大经济体，它要是加入了经济全球化，而这个超大经济体又可以通过吸引各国的投资和技术，形成完整的产业链。然后用廉价产品去击垮发达国家的制造企业，占领全球市场，最后形成全球经济对这个国家的经济依赖。那么，如果是从国际贸易的角度看，这种局面是难以为继的，因为它将造成很多国家的制造业萎缩和严重的贸易逆差，最终造成国际支付困难。那么，管控这个超大经济体的又是一个红色集权政权。这样的政府有意识形态上的战略目标，那就是所谓他们讲的社会主义最终战胜资本主义。那么在执行层面，就是这个支配超大经济体的集权政府，它有一个全球战略目标，瞄准的就是世界上最主要、最强大的美国，它力图全方位的来削弱美国、打击美国。那么削弱打击美国的重要手段之一，就是利用集权政府掌握的这个超大经济体的国内市场，和它在经济全球化当中积累起来的这个制造业产能来要挟美国。那创 r 启动这个中美经贸谈判，他的初衷呢，是想要让中共减少美国经济上吃亏的这些做法。那么现在呢，最后的结局是中美谈不下去，中共拒绝谈判，然后中美冷战就展开了。所以现在，大前两年比较受关注的中美经贸谈判，现在已经不重要了。现在已经变在中美经济关系，已经变成了经济对抗。那么经济对抗的对美国而言，它的目标就是要逐步减少中共可能从美国谋取经济上好处的各种通道。如果继续让中共在经济上捞美国的好处，就会为中共扩军备战提供经济支持，加重美国国防研发的负担。那么冷战当中。削弱对手的主要手段之一就是经济对抗，这就为什么我说，中美冷战当中第一位是军事对抗，第二位就是经济对抗。你经济上要不削弱对方，你就等于在削弱自己。就是冷战状态下呢，以美中两国为重心的原来这个经济全球化一点零版啊，它是必然会逐步转轨,轨，转轨到一种部分摆脱世界工厂的经济全球化二点零版。那美中之间也不可能再继续维持让美国单方面受损的那种所谓合作关系了，所以今后双方的这个经济关系啊，只能是，我把它归纳成八个字，就是互防互限，弱敌强我。那么 Trump 的经济政策呢，是比较强调弱敌强我，就是全方面削弱对手的经济力量，同时壮大自己的经济力量。那拜登的目前政策是侧重在防范和限制，而不再突出呢拜登的那个弱敌强我的理念。呃，川普总呃，川普总统呢，提高中国对美国的出口商品的关税，来缩小贸易逆差，这就必然导致世界工厂当中啊，大批面向美国的出口企业要撤离中国。另外呢，就是 Trump 还想对美国在在美国上市的中国公司取消财务审计豁免权，这样就是部分中国上市公司只能退市，或者它的价股价就跌破发行价，也就不会有人买它了。这样的话就可以放慢中共在金融上掏空美国金融财富的速度。最后呢，中共对中呃美国对中共间谍的打击在逐步强化。这也是为了减少中共掏空美国知识产权财富的可能，所以美国对中共的所谓这个渗透美国、培养技术间谍的“千人计划”的清查和司法追究，就是防范知识产权被盗的经济对抗措施之一。那正像这个主持人讲到的，呃，拜登当局目前呢是没有改变创不对中国经济反制的主要政策，现在呢，美国的关税照样对中共实行。然后对中共盗窃技术的防范依然继续。那么最新的动向就是，美国的外国投资委员会已经在继续加强审查中国对美国科技初创企业的投资，就是风险投资，也要管控，而且可能会做出一些处罚。这个机构呢，现在成了拜登政府遏制中国科技野心的一个关键工具。
0: 是，刚刚透过老师的这个分析哦，当然也可以延续到我待会要问的问题了，就是我们看起来美中贸易大战哦，显然对于这个因为美国的疑虑哦，啊，甚至带动全球，事实上对于所谓中国世界工厂这样的一个角色的担忧哦，那他突然发现，因为过往的呃，我们刚刚讲焦灼太多了，因为啊、呃，有人说美苏之前，因为毕竟没有经济上这么多的一些所谓的相互之间那种密集复杂的这种交构、哦，但现在美中的部分因为你当时让中国加入了整个许多的经济贸易体，它俨然扮演大家的一个啊非常重要在经济过程当中的角色，以至于现在要对抗的时候，大家总是会有一点投鼠忌器，很担心伤了别人也伤了自己哦、喔。可是因为啊，川普的这个做法，现在看起来啊，显然的确的也造成了这个所谓的啊供应链的这些改变。但我们看到的不只是传统的供应链，这些劳动便宜的劳动力，看起来连高科技的产业都开始有一点撤。出哦，所以这部分来讲也请教一下老师哦。就显然这一种我们看到这种美国报复性的这种关税呃关税的这种手段啊，对于所谓的中国的供应链显然产生了某些的一些影响。但回过头来讲，是不是也可以证明说，呃，整个全球化事实上未来跟中国的部分都会呃开始做一个比较快速的啊做一些切割，做一些改变。老师怎么看这个趋势呢
1: ？确实已经切割了。那么，一一方面，就主持人谈到的这个 Trump 的对中国的关税政策，引起这个切割；另一方面，就是过去一年来，全球供应链曾经一度因为世界工厂的疫情而中断。那么这样的话，就让各国依赖中国出口商品的公司是非常紧张。那么，很多跨国公司现在是不得不分散他们的商品供应链，转移从从中国转移订单。那么造成很多依靠美国市场的外资企业和中国的配套企业纷纷离开中国。那么实际上呢，这种情况是正常的，只是现在很多人不太熟悉这个产业链的转移史，所以很多人觉得说，怎么到世界工厂都建起来，怎么还可以撤掉啊？嗯，实际上历史上啊，制造业商品的全球供应链是经常会出现高度集中。以前世界工厂不是只有中国一个，以前最早是英国是世界工厂，然后美国也被叫做世界工厂，后来日本被称为世界工厂，中国是第四个世界工厂。那么这种全球供应链的集中式的这种发展，背后呢是它的脆弱性，因为这种集中式的供应链，它主要考虑是生产效率上获益它比较少考虑的意外风险和供应链的安全问题。那么，仅仅是从生产效益方面呢，其实已经出现很多问题了。呃，首先我来谈一下这个，就是这种经济全球化一点零版它的做法，就是二十世纪九十年代以来，这个它通过整个全球的这种分散的到不同国家，然后把供应链集中在。中国这世界工厂，那么就降低贸易成本，提高运输效率，还有整个国际环境又比较安全，所以矿公司的很多产品的制造，它的生产的各个环节，比方讲研发设计啊、零部件生产啊、组装、营销、营销啊，都在全球化布局。那么这种高度分工、全球密切联系的模式，曾经获得很好的效果，推动全球经济成长，中国也受益于此。因此，成为新的新世界工厂了。那么，在疫情爆发之前，全球制造业产出的一半来自亚洲。亚洲的制造业有三大支柱，最大的是中国，四万一千亿美元一年，占亚洲百分之五十八，将近百分之六十。那么，日本是一万亿美元，占百分之十五；韩国是五千亿美元，百分之六；台湾的比例再低一点。但是呢？这种高度集中的全球制造业供应模式有潜巨大的这个潜在风险，就是一旦世界工厂的工所在国生产中断，就可能造成全球制造业停摆。那么现在全球供应链上下游的分工合作呢，由于在经济全球化一点零版的状态下是非常紧密的，各个国家供应链的上下游分工合作是很紧密的。那一旦发生全球性风险，这个供应链的巨大风险就马上凸显出来，会产生全球产业链的共振。就是说，原有的分区域协同、分国家协同生产的优势，一瞬间就化为乌有了。而且呢，国家与国家之间这个物流的半径，又把这个过大的话，它又把产业供应链分离的支离破碎。因为其中几个关键，比方中国，它一出现疫情，这供应链整个就断掉。那么就给产业带来灾难性的后果。所以前年是美中经贸谈判冲击世界工厂的命运。美国的关税呢是给世界工厂每年向美国出口几千亿美元的商品亮起红灯，那么让一部分订单和供应链转移。那么一旦美国的进口货流部分的告别中国，经济全球化一点零版形成的中国这个世界工厂就可能不得不告别鼎盛时代了。我举一个具体例子，就以美国的市场上的服装和床上用品为例啊，十多年前，你在百货商店或者服装店里，你到处看到的都是中国产品，你顾客要想找一件不是中国制造的、不是 Made in China 的产品啊，衣服或者床上用品都很难的。但是近年来，由于中国的服装和床空床上用品加工企业的各种成本不断上升，美国公司如果还从中国进口床上用品或服装呢，利润会越来越少，所以他们就逐渐把订单转移了，转移到东南亚和西亚国家设的工厂。所以现在美国的市场上的服装床上用品，逐渐变成了印度、斯里兰卡、印度尼西亚、孟加拉、越南、马来西亚、柬埔寨等等国家，价格呢稍微比中国贵一点，是这样的。呃，稍微有点变化，但是美国消费者不太在意这一点的。那么，早在中美贸易战发生之前，这个行业的供应链就已经开始转移了，其中不少就是台商公司。那么，在中美贸易战爆发以后呢，这个转移大体上就这个行业的转移就大体上完成了。那么，去年中国的疫情爆发以后，中国的生产中断、供应链停摆这个问题就引燃了各国对目前。经济全球化、产业链布局模式的风险的担忧。那么一开始呢，世界工厂这种供应链停摆现象，造成了消费品的全面在发达国家是库存减少，然后从下单到交货的时间延长了，订单交货延迟，供应商对客户呢只能减少供应。那么这种现象以后就从日用消费品延烧到高科技电子产品、汽车、工业重型机械、半导体、医疗设备等等。去年三月初，中国疫情高峰的时候，中国有三万六千种以上的零部件，九千多家工厂，一千五百多家供应商受到冲击11 ，百分之十一的中国供应商面临供应链中断。韩国是百分之十，也是百分之十一，日本是百分之五到十，台湾地区是台湾是百分之六到九，所以全球供应链受到的冲击已经远就是因为疫情对全球供应链冲击远远超出中国的本身。所以，美国的关税红灯是亮在前，一年多以前就亮灯了。那么中国的疫情是爆发在后边，看起来呢，疫情爆发和美国关税红灯啊不是亮，不是一回事儿，是互不相干的。但实际上，它对美国的进口公司来讲意义是相同的，那就是美国的关税红灯和中国的疫情都标志着。全球的商品供应链如果继续依赖中国的“世界工厂”，将面临越来越大的风险，而且呢，这种风险是可能反复发生的，而且无法事先准确预测，事后也不能有效地防止供应链再度中断。在这种情况下，所以各国的大型进口商都不得不考虑，就如何避免把鸡蛋放在一个篮子里，那样就是会不断地承担这个供应链风险、供应链中断的风险。那么这样的话呢，他就要把世界工厂的单一进货渠道改变成多元化的进货渠道，以免不断遭到意外打击。这样的话就推动了全球产业布局的多中心化，就是剔除了中除了中国之外，欧洲、东南亚、美洲地区的制造力、制造能力都可能提升，形成全球制造业分散化、多中心化的格局。这个就是经济全球化二点零未来的走向。
0: 是，呃，刚刚老师刚刚提到的部分也让我想到，其实疫情一开始的时候，口罩这个东西哦，哎、欸，其实它是很容易生产的，它难度也不是太高了，也没有什么非常厉害的什么专利在里面。但突然大家发现自己的国家显然当时都放弃了所谓的口罩的制造能力，都在哪里？很多都在中国，然后导致那时候才不断的要调整，在台湾也是，后来才赶快啊设生产线扩大来做生产，来啊这个做这些所谓的。防疫的物资啊，所以世界工厂这些角色显然一直在改变哦、喔。那回到老师，其实，在之前节目有提到说，对中国现在遇到的是经济的灰犀牛，当又遇到了我们刚刚提到疫情的这个黑天鹅，我觉得我们就直接来谈。那中国未来经济会怎么发展呢？老师，因为你也是中国经济的专家哦、喔，大家听起来这个中国会很惨吗？它到底会发展到怎样的程度？是不是也请老师帮我们分析中国未来的经济到底会面临到什么样的挑战？
1: 呃，这方面呢，这个中国将来的这个惨不惨，经济惨不惨啊？我用中共自己提供的信息资讯和中共的说法来给大家介绍。那么去年疫情发生之前啊，虽然中共已经在考虑这个中美贸易战对他经济的影响，但是他始终把世界工厂看作手里的王牌。他的他是误判，他误判说全球离不开中国的世界工厂。所以他抱着一种奇货可居的心态，大拉等着别人来求他，那然后发现呢，中共发现说，哎，订单从中世界工厂跑到了，跑到别的国家去了，他又吹嘘说啊，没有关系啦，只有中国的世界工厂原材料配套齐全，其他国家要造同类产品，你还要买我的原料，买我的零部件。等到最后，他发现连中国自己的企业制造零部件的企业也撤离了，跟着走了。比方台商的企业撤到越南，结果中国的零部件企业为了活下去也跟着撤过去，这时候中共才注意到他的世界工厂的产业链在中国国内断掉了，所以中国开始讨论产业链断裂问题，这不是讲全球供应链，这讲中国这个世界工厂自身的产业链断裂，就链条中断。就去年九月七号，中国媒体刊登过一篇文章。标题是《全球疫情下中国企业对外产业供应链的现状分析和对策》。文章提首先提出来呢，说现在看来，经济全球化造成的对单一世界工厂的依赖，很容易把突发风险转化成对商品进口国的国家安全的威胁。因此，各国政府不会再单纯的从经济竞争的角度来看待全球产业链的集中化布局，而是会从国家经济安全的角度，鼓励本国企业重新调整产业链。那么从国家安全的角度来看呢，各国之间并不能完全的互相信任，相反，政治上的互相对立和战略上的互相制约，都导致大国之间的国家安全可能是一种零和游戏。这段话他讲，因为是中国媒体讲，他不能讲的太明白。其实他讲的就是中美冷战。也中美冷战当然是零和游戏了，只有一一个输家的。所以，他知道在中美冷战这种状态下，再来上这个疫情。那么就使得这个国中国面对的这个经济全球化这个国际关系的现状啊，就是经济全球化所必须的那种国家之间从互利走向互信的政治前提，现在因为冷战已经不存在了。相反，去中国化会导致逆全球化，就是世界工厂如果要产这个供应链转移。那就出现供应链去中国化，而这种去中国化会导致逆全球化，就一点零版会倒着走。那么疫情之后，大多数国家会重新争取对本国经济主权的掌握，通过产业回归方式来调整产业结构，将主要的和国家安全和民生相关的产业本土化或者转移到政治上同一个阵营的国家，重新建立起独立于中国的完整产业链。那么发达国家的再工业化将使一些技术含量高、资本密集型的产业链呢转回本土，而附加值不高的产品，为了规避单一国家供应的风险，可能会转向其他国家进行多元化的生产基地转移。那么这篇作者的这篇文章作者认为啊，中国的疫情反而使全球化、反全球化思潮和逆全球化的民意基础增强了。贸易保护主义政策加码，产业结构加速调整，全球化进一步退潮。中国作为世界工厂的角色将会显著弱化。外国企业未来除了因为成本驱动要讲产业链靠近本国市场之外，还要考量政治因素。所以，分散产业布局、降低企业经营风险，会改变过去仅仅依靠全球单一工厂这样的企业经营策略，要把产业供应链分散化。让一部分产业供应链迁出中国，那么产业供应链的调整虽然短期内会带来阵痛，但是一旦完成新的产业布局，企业的成本就会下降。那么由于对风险的恐惧，已经撤走的产业链上的各个环节将很难再回流中国了。那么中共呢，实际上面临的不只是世界工厂供应链转移的问题，它还进一步遇到了中国国内产业链的中断问题。去年年底，中共的中央经济工作会议提出了今年二零二一年的经济发展方针。中共是这样说的：产业链、供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。这不是为全球着想，这是为他自己着想。他说，中共高层说，中共必须呃，中国必须具有更加坚实和可靠的产业供应能力和对关键核心产业的掌控。然后中共下面这段话，大家听一下就知道意思了。中共说要补齐各种产业链的短板，尽快尽快解决一批卡脖子的问题，要提升产业链的自主可控能力，而且要准备承受可能的失败，忍受可能长达几年、十几年的投入产出的倒挂，还要顶住国际科技产、国际产品、产业巨头的产品冲击和价格打压和诱惑。呃，这几句话呢，我要稍微解释一下，可能大家能明白。所谓解决卡脖子问题，就是它很多产业链的关键零部件没了，原来是外商提供的，从台湾比方出口到大陆去，然后完成这个产业链的整个的在中国的运转，然后出口产品。现在台商搬家了，零部件运到别的国家去了，它整个产业链不能全搬，结果留下来的企业现在没有零部件了，所以这企业等于死掉了。这是卡脖子问题的含义。所谓忍受长达几年、十几年投入产出倒倒挂的意思是说，中共要想解决那些关键零部件，一个行业一个行业有一大堆这样的产品，可能十几年、几年、十几年当中，中共要不停地投入投资，还不知道能不能研发出来，所以没有回报，必须要不停投下去。所谓顶住国际产业巨头的产品冲击和价格打压与诱惑，指的是说，你中国这边的产业链是。断掉了，整个变死蛇了，不能制造东西了。但是，西方企业跨国公司在其他国家组建的产业链建起来了，然后他的产品开工了，填补了市场的需要，然后人家成本还下降，所以等到你这边花了十几年时间把那个关键零部件研制出来，他说我也可以造跟你一样产品了，对不起了，人家的产品设计已经跳过去好几代了。消费者已经不要你的东西，又贵又落后。所以中共这些政策表述了三点：第一，产业链断裂的现象确实已经发生了；第二，为了救活产业链，产为了救活这是他们的产业断裂，中共要不惜成本投入大量资金去研发技术和设备，要对产业链上原来依靠外企采购的关键零部件实行进口替代，来修补它的各种断裂。中断的产业链条。那么第三，要想挽救世界工厂，可能需要长达几年、十几年的时间。所以很显然，现在中国的世界工厂已经遭遇重大困难。最麻烦的就是产业链上一些关键性零部件的供应突然中断了。世界工厂有很多行业，不同行业都有从上游到下游的产业链，每家产业每条产业链都是很多家企业组成的，上游中游负责零部件、半成品，下游负责组装成品。那如果产业链中间有几个关键零部件停止运转，或者搬到其他国家，整个产业链就没办法再提供产品了。所以，产业链上游、中游那些大小工厂都靠下游组装厂这个最终客户来维持生存的。下游组装厂如果没办法出货，它自然就没有货款嘛，当然也就不能为上游厂家支付零部件的费用。所以，产业链一旦断裂，很多企业就会倒闭，那个时候这条产业链就会消失了，而且是从此消失。那么世界工厂那么多年来，所谓它自吹自擂，中共自吹自擂，配套完整的产业链，怎么一年间就失去了安全稳定呢？它原因是中共不愿意承认的。去年六月三十号。中国的新华社记者在江苏、山东、江西、宁夏、贵州等地做调研，然后写了一篇报道。他说，外贸出口企业除了受到工人短缺、物流延缓和供应链残缺等影响以外，还受到国外贸易管制，这家美国国外物流中断，指得疫情，还有订单转移、外贸风险增加等诸多挑战。一些企业的生产链条长，涉及领域广，跨地域、跨行业现象普遍，遇到突发情况难以应对。那么，他们这个新华社记者这个报道呢，写的很含蓄。呃，我分析它的内容，大概是说产业链中断的原因，这个记者是不敢讲的，他没有写。但是我分析呢，大概是三种。第一种呢，就是各个产业链当中的企业有一部分原材料或者关键性零部件是依赖外企协助的。才能进口的，特别是来自日本、韩国、欧美的电子部件、集成电路设备、储存芯片、面板等等。那么外企撤离以后，断供对产业链影响极大。那么第二就是一些产业链上游来自中国企业的原材料和零部件的供应中断了。为什么呢？这些企业搬走了，跟着它下游的台商啊、港商啊撤到别的别的国家去了。第三个就是。部分企业在疫情期间，他只能给员工，这个是中国特具体的情况，就是疫情期间一部分企业他只能给员工放假，这样的话才能节省开支嘛，因为员工根本没办法来上班。那么很多供应链又过去是这个产业链上的一个独家供货，所以下游的组装厂说我要开工了，我这边可以复工了，那中游的工厂说我们这边还不能复工，上面规定不让开工，没办法正常运转，结果下游的生意就被别的工工厂抢走了。那么具体从全球的资讯来看的话，呃，有一个叫做 Trade Shift 一个全球最大的商业协作平台，它是支持一百九十个国家的一百五十万家用户公司的产业链对接的。那根据这个平台对交易量支付的数据，它做的分析呢，去年由于疫情，中国的疫情造成工厂关闭。一月到二月之间，中国的企业通过平台处理的国内和国际交易量下降百分之十七。那么春节以后的二月十十六号开始一周内，中国的总体贸易活动下降百分之五十六。然后中国供应国内的供应链受到格外严峻的冲击，本国企业之间的订单下降百分之六十，中国企业和外企之间的交易量下降百分之五十。那么疫情过去以后。中国产业链中断的问题不会自然消失。那么，按中共高层的估计，可能需要长达几年、十几年的，才可能解决的。那么，其中一些关键零部件呢，可能仍然还没办法。十几年以后也不见得会造。所以，对中共来讲，世界工厂现在已经变得残缺不全了，它再也没办法像以前那样子掌握全球订单了。那么，毫无疑问，中国的就业和市场消费力将因此大受影响。中国经济再也不会有以前的繁荣了
0: 。是，听到老师这样的预测、哦、当然我们我们谈到的为难呢、啊，我们当然都希望中国的民众过得非常的好，但因为在中共主政下的中国。啊，还是借由经济的高度发展，然后刚,刚老师也讲很直白的，你赚了钱，就果去买武器，然后再去欺负别人，这是一个我们现在重新大家检视中国政策啊，过往认为是一个啊盲点，是一个问题哦，跟想象的结果不一样。当然回到台湾啊，如果赵老师刚刚说的，这个中国在全球供应链已经不可逆、不可回头，大家在这个两年的中美贸易大战已经纷纷躲避，然后重新也建构出它新的供应链的习惯，可以不依赖中国。那台湾呢？台湾在这一波这个有关中国供应链的全球供应链的改变，老师有没有给台湾的建议？台湾该怎么做？怎么样？这未来对台湾到底是怎么样的一个情景呢
1: ？呃，台商呢，按照国际经济的这个观念来讲，被也被看作是跨国公司，因为它毕竟从台湾出去到中国的大陆经营，那么。现在美中经济现在是出现了部分的脱钩，我觉得需要注意一个基本的趋势，就是说中美中经济的部分脱钩啊，将会是一个耗时多年的过程，所以整个局面会有一点混沌不明，因为各家跨国公司的行动都会有点犹豫不决，左右摇摆。那么有一些跨国公司呢，它可能还要贪图从中国赚取短期的利润，但是。公司的这些想法扭转不了中美冷战的基本方向。中共的核潜艇舰队要想到澳大利亚去威胁美国，这种事情是台商能够阻止得了的吗？所以，在这种情况下，这个不是商业公司、跨国公司、台商能够扭转中国的。对外的侵略和用威胁，而是中共的这个发动的对美冷战，将让台商不得不承受中共造成的冷中美中共造成中美冷战的这种不断升级会带来的巨大的商业风险。那么除了这以外，还有其他的意外风险。武汉肺炎是去年发生的，大家都以为这要过去了，没事了，结果今年又来了，又复发了。谁都不知道中共现在隐瞒疫情到什么程度。我们看到的各种资讯证明呢，中共媒体只报道了可能百分之一都不到。那么，如果今年又像去年一样，疫情再扩大，那么跨国公司看到的是是中美对抗啊，它只是双边经济关系的风险的来源之一哦，不是唯一的。那么中国还有各种各样的突发事件，可以造成经营上的巨大风险。那么，经济全球化过程当中根本就不存在不可迁移的供应链的，供应链一直在迁移。上个世纪以来，全球有过四次大规模的制造业迁移。二十世纪初是英国的一部分产能转移到美国；二十世纪五十年代是美国的钢铁、纺织等等传统产业向日本、德国转移；二十世纪六、十七十年代是发达国家向亚洲四小龙（包括台湾）还有部分拉美国家转移轻工、纺织这些产业。那么，二世纪八十年代呢，是发达国家和新兴工业化国家，把劳动密集型的产业和低技术、高消耗的这些产业向发展中国特别是中国转移。那么现在又开始从中国往外转移我这里给大家提一个，美国这个波士顿咨询公司是一家很有名的这个投资公司，同时它又是一个投资咨询公司，所以它公司名字叫 Boston Consulting Group。他几年前做过有一个研究报告，这研究报告说，二零零四年中国的平均直接生产成本比墨西哥低百分之六，那么到了二零一四年变成墨西哥比中国低百分之四，说二零一四年的时候，中国的制造业平均的成本就把税收啊等等，包括贿赂成本都算在里头的话，比美国只低百分之五了，所以这样的话。从中国开始，呃，从上这个这个过去十年当中，劳动性密集型的产业企业就率先撤离了。最先离开就是这个制造鞋类、服装、床上用品的这些企业。那么，世界工厂南移的同时，已经开始形成新的亚洲世界工厂了。所谓亚洲世界工厂，我举一个例子，现在在越南办厂的台商都知道。越南的这个胡志明市就是以前的西贡，西贡现在有一个由中国人组成的几十万人的特殊群体，叫中干，就是中国干部。什么人呢？指的是台商和这个为台商配套的中国企业迁到越南以后带过去的几十万中国的企业管理干部。因为他们的饭碗靠台商提供的，所以台商走了，他们只能走，不然他就一辈子失业了。一年以前，我在一年半以前吧，我在台大和林居正教授一起演讲的时候，有台上问，说是不是应该去中国投资啊？当时我就讲，我说要看你的市场在哪里。如果你市场在美国，你就得考虑美中金关系的变化。当时美中冷战还没有开始哦，所以那只是一个很粗略的说法，所以很多人不一定理解什么叫美中关系变化。美国中国想威胁军事上威胁美国，你说这是什么变化？这是要打仗的变化，所以你要市场要是在美国，你把工厂设到中国去，那是美国的敌国，你的市场能靠得住吗？那供应链能靠得住吗？还有一个，如果说你的市场不是在美国，在中国，那么你就要考虑中国市场未来会相对收缩。我刚才讲到说，疫情之后中国产业链断掉，很多工厂死掉，大批工人失业。这样的话，中国的市场怎么可能越来越繁荣？中国人未来的购买力怎么会越来越强呢？只会越来越弱，越来越少。但是那个时候我没有看到，其实全球供应链重重整的这个过程当中，台湾还有更加重要的角色，特别是像台积电这样的龙头产业的。那么以前呢，台湾有些消费品制造企业，虽然在，比方鞋业制这个制造运动鞋的。我记得是台湾叫玉玉元还是我记不住他的公司的名字哈，他的产品呢在全球市场占有很高的份额，但那个属于终端消费品，所以他在全球产业链当中啊，不不具备举足轻重的地位。那台积电的这个晶圆代工就不一样了，它是各种军用、民用电子产品的上游啊，所以它在全球半导体供应链。乃至美国的民用产品、国防产品的供应链上都处于至关重要的位置。今年全球晶圆代工市场是将近三分之二是在台湾，大部分是台建生产的。我刚看到柏林有一个德国的智库叫新责任基金会，这个德文是 Stiftung Neue e r a n t w o r t u、er、n 这个他们有一个科技政策专家，叫做呃 c l i n e Hans， 他接受了彭博社的采访时，他讲，他说占据台晶圆代工环节过半市场份额的台湾，已经成为整个半导体产业链上最为致命的潜在单点故障点。所谓单点故障点，指的是说，如果一个体系当中一个点失效。就会让整个体系无法运转，所以它是个极为关键的环节了。那么，现在美国的晶圆加工的企业陆续都推出退出了这个晶圆代工，美国已经形成了对,对,对台积电产品的依赖。这是对台积电来讲当然是好事，但也是风险。美国现在希望台积电到美国去设厂它就是希望保住台积电产品在美国的。供应链上的稳定性，而美中正在发生的军事对抗，让台积电没有办法单纯的在在商言商了。就你不能只算算我台积电自己的成本盈利，说我的员工啊不想到美国去工作啊，那里生活不习惯了，没有台湾舒服了，那我们就不能不能不去不去也好啊，因为因为美中在军事对抗。如果你台积电的决策，你自己的商业目标冲击到了美国的国家安全，那就台积电就可能造成美国和台湾的利益发生冲突了。所以，这个中华民国的行政院去年十月就开始关注这个问题，并做了一些部署。但据我所了解呢，台积电现在的动作并不大。我觉得，这个台湾自己虽然自身的经济体量不算很大，那么。但是啊，台湾的大公司过去啊，缺少一种眼光。在日本有一些著名的大型综合商社，比方讲这个伊豆球，就是日本的鹰腾中综合商社，还有那个住友，就是斯密多摩。住友也是个大型的综合商社，这些大型商社有一个台湾的很多公司没有的特点，就他们具有全球眼。他们会时时有专人在研究分析全球的政治经济的随时变化。那么我自己和我在以前在中国工作的时候，我和日本这些大型商社的一些研究人员有来往。后来我发现说，当时以对中国国内发生的各种决策方面性资讯的了解，以这种深度来讲的话。日本这些大型商社的研究人员的水准是全球最高的，就是说他比美国外交官，这个什么美国专家学者都要多，知道的多得多。他们天天在追踪，天天在关心细节。有时候我记得在北京的时候，我曾经和一些日本的这个大型综合商社研究人员一起这个吃饭，他们问出来的问题常常会让我吃吃惊。就是说，他看得很透很深，有些事情我们知道，但是我发现说，居然他们也知道。那么，台湾其实现在需要像台积电这样大公司，是需要要有这方面的考量了。如果只是埋头提升晶圆加工的技术，而不对中美冷战这样的国际大环境做及时判断了，他就可能无意当中掉到大国这个竞争。而自然形成的那种陷阱当中去，那个时候掉进去以后就进退不易了。那么同样的，不光是台积电需要这样的眼光，台湾民众也要有。就是台湾民众啊，在为台积电的这个国际地位迅速上升而骄傲的时候，同样要有风险意识，就是要理解说，台积电现在不是只为大家的股价服务的，说只要天股价往上升我就为台积电鼓掌，股价一掉我就骂他。要知道，台积电现在不能只关心盈利和股价了，他要光想在中国和美国两边赚钱，那是危险的。他还需要在中美冷战当中，为了台湾的国家安全，做好境外产能布局，这也是台积电啊，在为台湾的安全和稳定做出贡献的一个机会。也是一个责任
0: ，是刚刚老师提的部分，我想大家也可以好好来做一下思考。若以中国，大家发现这个，因为一方面大家认为政治体制价值的部分不同，一方面因为过往扮演世界工厂角色，导致大家对于全球化重新反思。那你可以想象台积电现在被全球所依赖的部分，我相信人家这些国家也会相对应的做一些对应的处理啊。所以我想这个值得我们好好来关注一下。那当然，谢谢老师哦。从中美贸易大战来看，这个中。国未来的一些经济发展，最后延伸到看台湾在这一段中美贸易大战之后，可能可以来重新扮演的角色，那也提醒了许多啊，大家应该要注意的一些事项啊。希望给所有在啊做相关政策，或者是我们单单单纯关心哦政治经济发展的观众朋友，可以来做一个参考哦。再次感谢我们啊陈小龙老师哦，陈小陈博士带来这么精彩的这些分析哦。我们在下次继续邀请我们陈老师哦来跟。跟大家分享，当然也麻烦大家啊，随时可以来关注我们的节目，帮我们的节目分享给更多的朋友了解，来支持我们。希望啊，我们的订阅的人数尽快的累计哦，因为这样子的订阅人数也等于是大家对于我们的肯定，同时也是啊，可以让我们所有一些跟中国民主化，甚至在中国发展经济的相关的问题哦，可能更多人来做关注，把我们这些啊震惊的情势哦，可以做更好的一些分析。再次感谢我们。老师
1: ，感谢主持人，呃，感谢我们的各位观众朋友们的收看，希望大家继续看我们的节目
0: 。是，谢谢老师，也谢谢大家。